0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge, mais on peut faire bien entendu vachement plus, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez Hâte, une vie de liberté et vous allez me suivre dans, dans mes aventures. Vous verrez dans les stories à la une, il y a, il y a un avant-goût de la division foncière, vous avez mis des, des stories de travaux et même maintenant vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube où je publie euh, bah, toutes les semaines des vlogs et où je vous montre aussi euh, mes chantiers de, de division foncière. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Vous avez euh, bah, plus de liens dans la description du podcast ou dans la bio de mon Insta. Et cette formation est aussi disponible au CPF. Ça fait plaisir. On en profite. J'ai aussi euh, bah, pas mal d'autres formations. Si, euh, si vous allez sur ma page Insta, vous verrez. Pour apprendre à gérer sa, ses finances perso, pour apprendre à la bourse avec les ETF, même pour faire de la crypto. Et maintenant, on a une, une grosse formation qui, euh, bah, qui reprend tout ça avec mon, mon camarade Yann, des gentlemen investisseurs, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h, une formation qui s'appelle Global Invest. Et, et il y a une surprise pour Global Invest, mais on va faire durer le plaisir, j'en parlerai dans les news du podcast. Et donc, bah, tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et où on parle de, bah, de plein de choses intéressantes, en tout cas, qui me passionnent et qui, euh, bah, si j'en crois à vos retours sur le podcast de la dernière quinzaine, vous passionne aussi, donc dans ce podcast on apprend à être libre dans ses poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut avoir un peu d'argent si on veut profiter quand même de toutes les merveilles qu'il a à offrir, on va pas se voiler la face, mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête, et je pars de loin <rire> de, ce, de ce point de vue là, donc euh, j'ai beaucoup progressé, donc, euh, donc voilà, on apprend aussi à être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, si on n'est pas libre dans sa tête, ben on n'est pas libre tout court et on va commencer ce podcast en remerciant tous les gens, les nombreuses personnes qui m'ont mis un commentaire, un message suite au podcast de la semaine dernière. J'espère que j'oublie personne. Un grand merci à Nicolas, Jérôme, Nimbus, Mathieu, Stéphanie, Guillaume, Karim, Vincent, Clément, Xavier, Nicolas... Hello Pasque, Sonia, Mélie Nicolas, Gérard, euh Gérard, Gérald, mon petit Gérald, euh, Charles, écran Nico, Jean-Baptiste, Sylvie, Claudine, Clément, Victor, Julien, Fabien, Olivier, Coulimot Vanessa, Julien, Anthony, Yann, Nico, Philippe, Mathieu, Stéphane et Xavier. Un grand merci à vous tous. On va avoir le temps d'en parler mais vous m'avez régalé avec les messages, c'est carrément incroyable <rire> suite au podcast de, de la dernière quinzaine, impressionnant. Euh, le petit point réseau quand même, ben on est 1643 sur la chaîne YouTube, ça monte, ça monte, ça monte, les 2000 sont en ligne de mire et, euh, et ça monte de plus en plus, donc voilà, n'hésitez ben, pas à me suivre, surtout que maintenant je publie pas que les podcasts sur la chaîne YouTube, je fais des vlogs chaque semaine et euh, j'ai l'impression que je m'améliore un peu avec le temps au bout de, je sais plus, la 43 vlogs, incroyable, 43 vidéos déjà, et euh, j'en fais avec Benjamin, avec Yann, euh, aussi je vous partage mes réflexions. Et j'ai l'impression que ça plaît bien parce que ces vlogs ils font euh, entre 500 et 800 vues. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, j'ai vu qu'on pouvait noter sur Spotify aussi. Donc, il y a déjà 67 notes, 5 étoiles. Merci beaucoup à vous. Ça fait trop plaisir. On est 546 sur SoundCloud. Et on approche des 300 notes sur Apple Podcast, on est à 292 notes, euh, 5 étoiles, donc un grand merci à vous tous, Trois nouveaux commentaires, donc merci à Mac Fritz, à Arnaud et à Fanny pour avoir pris le temps de mettre ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment cool. Et on est 6021 sur Instagram, donc euh, bah voilà, c'est top, ça fait vraiment vraiment plaisir, merci euh, beaucoup à vous tous de m'avoir rejoint, on a passé les 6000. Donc pour ça, j'avais fait une, euh, on a fêté ça sur Instagram, j'ai fait une, une promotion pendant deux jours sur deux formations, sur euh, finance perso expert et la formation ETF qui sont euh, en ce moment plus que jamais d'actualité avec les marchés qui, qui ont corrigé un petit peu. C'est peut-être un bon moment pour rentrer sur les ETF, donc, euh, donc voilà, vous avez été nombreux à me rejoindre, j'en ai pas parlé dans le podcast. Ah, s'il y en a un ou deux qui n'ont qui pas vu la promotion et qui veulent en profiter dans les lundi, mardi, mercredi, si vous êtes dans les premiers écoutez le podcast, mettez-moi un petit message sur Insta, on verra ce que, je, verrai, je verrai avec la direction ce qu'on peut faire. <rire> Donc voilà, mais merci à vous pour ces 6000 abonnés Insta, on va avoir le temps d'en parler encore d'Instagram parce qu'on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière, et voilà, il y a toujours deux côtés hein. Mais, euh, mais on, va, on va avoir le temps d'en parler. Donc un grand merci à vous tous qui prenez le temps de, de liker, de commenter ces épisodes et de faire vivre ce podcast. Ça fait vraiment plaisir. Et donc parlons-en d'Instagram parce que voilà, ben merci, merci justement avec les news, on va faire les petites news. Merci pour les écoutes folles sur ce dernier podcast. Merci beaucoup à vous, c'est incroyable. Donc les écoutes, on a tout pété, euh, la folie. Et, euh, et les messages, les commentaires que j'ai reçus, j'ai jamais reçu, c'est simple, j'ai jamais reçu autant de messages pour un podcast. J'ai dû en recevoir en tout presque une centaine, je pense. Donc, euh, j'ai pas pu remercier non plus euh, tout le monde, mais euh, que ce soit des petits ou des grands messages, mais en tout cas, c'est ouf, quoi. Donc, merci, merci beaucoup à vous. Et, euh, et justement, bah voilà, on, a, on a passé les 6000 abonnés Insta, donc au même moment où je fais un podcast en disant que je trouve qu'il y a des dérives sur Instagram et justement, ben voilà, des personnes que moi, je trouvais inspirantes, qui avaient bien commencé, qui m'inspiraient quand je les vois, des gens de mon âge, hein, des gens entre 39 et, et, entre on va dire 35 et 45 ans, se mettre en scène et faire, « Ouais, tu veux investir dans l'immobilier La première chose que tu as à faire, c'est d'aller voir ton banquier. » Ce genre de truc-là, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'était tout ça qui me blasait. Et ben, au même moment, je franchis les 6000 abonnés Insta. Donc... Euh, on est d'accord que c'est pas la course aux abonnés, c'est ce qu'on appelle euh, vulgairement du « vanity metrics les, les, », les statistiques euh, qui, qui font plaisir parce que ça, ça, ça gonfle un peu l'ego. Mais quand même, un gros compte Instagram euh, relié au podcast, ça permet aussi d'aller chercher des invités euh, un peu plus prestigieux à chaque fois, euh, toujours un peu plus inaccessibles. Euh, pour, le, pour le podcast, alors pas que je fasse la course aux invités, vous le savez, moi j'aime bien parler tout seul dans mon micro, et quand je reçois des gens sur une vie de liberté, c'est vraiment des gens euh, avec qui il y a une connexion, ou des gens que vraiment j'avais envie de rencontrer. Après, sur les gentlemen investisseurs, on veut aussi apporter de la valeur dans le podcast, donc on reçoit aussi des investisseurs, on reçoit des gens plus pour leur côté, ouais, invest, euh, pour vraiment ce qu'ils ont à partager, à apporter avec, à la communauté, et donc, bah, un compte Instagram qui, qui est un petit peu gros, on a beau dire ce qu'on veut, ça joue quand même. Donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir passé ces 6000 abonnés euh, Instagram, c'est cool. Même si, euh, on va voir le temps, on va revenir sur les commentaires du, du, du podcast d'il y a 15 jours là-dessus, avec, avec vos, vos retours. Il y, a, il y a deux côtés Instagram. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans les petites news euh, le podcast que vous allez écouter aujourd'hui, je l'ai préparé pendant bah, toute ma semaine de voyage. J'étais en Italie cette semaine avec mes enfants. Je leur ai fait découvrir la Toscane. Donc, puis je l'ai découverte moi aussi parce que je ne connaissais pas. On est allé à Pise, à Florence. On a passé vraiment une semaine excellente. Et j'ai préparé ce podcast en travaillant une heure par jour. Donc il y a eu cinq jours. J'ai travaillé cinq heures pour préparer ce podcast, plus l'heure pour l'enregistrer. Donc, euh, bah, vous verrez, vous me direz si c'est bien, en tout cas, j'y ai passé, je dirais pas que j'ai passé moins de temps que d'habitude, mais en tout cas, j'ai fait en sorte que ce soit indolore. je l'ai toujours fait après que les enfants soient, soient couchés, donc à partir de, de 22, 23 heures, voilà, j'ai travaillé pendant une heure tous les soirs, et je, la réflexion que je me suis faite, c'est que, bah, plus on fait quelque chose, plus on prend l'habitude de le faire, plus c'est, entre guillemets, facile, je le vois aussi pour les vlogs, au début, c'était toute une histoire de me filmer, de sortir le téléphone, de, de, de me recoiffer de, <rire> si on peut parler de se recoiffer avec mes cheveux longs mais, euh, mais voilà en tout cas ça me prenait du temps bah, aujourd'hui voilà, c'est beaucoup plus freestyle et euh, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi de parler devant, devant le, la, la caméra et plus on fait quelque chose plus c'est simple et c'est valable dans tout hein, c'est valable dans l'investissement donc euh, c'est le message que je voulais partager avec vous, la réflexion que je me suis faite. Euh, au moment où vous allez écouter ce podcast, puisqu'il sort lundi à 10h, je serai au Maroc, donc au Mastermind qu'on a créé euh, avec Yann, Mastermind MMA et euh, Immobilier Business. Donc euh, on va faire de la boxe, enfin <rire> du MMA, de l'octogone quoi. Donc ça va être vraiment vraiment sympa, on part avec Pourama qui va nous coacher toute la semaine, ça va être fou, donc voilà, si vous avez envie de suivre ça, allez voir sur Instagram, je vais essayer de vous faire découvrir ça, je vous ferai aussi un vlog, donc ça va être, ça va être vraiment cool, en parlant des vlogs, je voulais donc le rappeler, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai fait sur la chaîne YouTube toutes les semaines, euh, ça sort tous les mercredis à 18 h je vois que ça fait de plus en plus d'écoutes, ça fait plus d'écoute que les podcasts sur YouTube, mais ça, c'est logique. Et n'hésitez pas à me dire euh, si, ça, si ça vous plaît ou ce que vous avez envie de voir aussi dans ces vlogs. J'essaie vraiment de vous faire partager le quotidien de, de l'investisseur, donc j'ai l'impression qu'en tout cas, euh, ça vous plaît. Et puis, et puis euh, la grande nouvelle de la semaine, quand même, et pas des moindres, j'attendais, c'est que notre formation Global Invest est enfin disponible au CPF. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Vous pouvez euh, bah, désormais vous la procurer. Vous avez le lien dans le podcast. Vous avez le lien sur mon compte Instagram. On a mis du temps, mais on y est arrivé. Donc, euh, donc voilà, Global Invest, c'est notre plus grosse formation. Elle regroupe aujourd'hui toutes les formations que, que je vends, que ce soit la division foncière, le, la formation sur la bourse avec les ETF, la formation sur les finances personnelles. Euh, elle regroupe la formation de Yann, Starter Cash, et elle regroupe aussi bah, euh, la formation de Maître Cos sur la fiscalité des entreprises, celle de Max sur euh, les crypto-monnaies, plus bah, voilà, la moitié de tout ce contenu-là, ça doit faire à peu près 13 heures. Bah, on a rajouté avec Yann 13 heures de contenu totalement inédit sur euh, l'immobilier, sur le business, sur euh, la façon de vivre de son patrimoine au travers d'entreprises, ce qu'on fait avec Yann. Et euh, voilà, donc, euh, c'est euh, une de nos plus belles formations de laquelle on est le plus fier. Euh, elle a eu déjà beaucoup de succès euh, en vente classique et elle est désormais disponible au CPF. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez du CPF, n'hésitez pas. J'en ai fini avec les news et on va revenir sur le podcast de la dernière quinzaine. Hein <rire> Influenceurs versus personne inspirante. Voilà, quand est-ce que ça bascule On a eu le temps d'en parler longuement. Donc, encore une fois, merci infiniment à tous. J'ai eu du mal à sélectionner les messages. J'ai reçu aussi énormément de messages très personnels sur, directement sur Instagram, en DM que je ne peux pas lire, justement, mais de gens qui ont été vraiment touchés. Donc voilà, même si je n'ai pas lu votre message, un grand, grand merci à tous. Et j'aurais pu faire limite un podcast que de vos retours, je crois. Mais donc vraiment, vraiment, merci, merci beaucoup à vous. Et on va prendre un premier message de Julien. Julien qui me dit... Coucou Anthony, podcast à contre-courant des modes actuels. Je suis presque surpris de t'avoir entendu aussi affecté par deux commentaires perdus au milieu de la majorité silencieuse. À vouloir nous engager sur la route de l'indépendance, nous sommes tous conscients par nous-mêmes, mais aussi grâce à toi que pour sortir de la ratrace, il faut faire ce que les autres ne font pas ou mal. Garde ta qualité à défaut de la quantité. Merci beaucoup à toi Julien pour ton message, ça fait plaisir euh, pour en revenir euh, au début de, de ton message, alors aussi affecté par deux commentaires, je ne sais pas si j'étais si affecté vraiment. Si je suis parfaitement honnête, affecté, ça voudrait dire que ça m'a fait de la peine et que ça m'a touché. Là, vraiment, pour le coup, je crois que ça m'a plus euh, débecté, quoi. Tu vois, plus désolé ou affligé ou de me dire, putain, comment c'est possible en fait, d'avoir ce raisonnement, tu vois. J'étais plus, on va dire, euh, surpris ou. Euh, estomaqué, <rire> je sais pas comment on pourrait dire, mais, euh, mais voilà, mais c'est peut-être aussi affecté, forcément, j'en aurais pas parlé, ça m'est pas touché, donc, euh, et, et justement, pour ton commentaire, je voulais en parler, parce que tu me dis deux commentaires perdus au milieu de la majorité silencieuse, et si la majorité, elle est silencieuse et qu'elle parle pas, ces deux commentaires, ils sont pas aussi perdus que ça, alors je te rassure, euh, ils sont quand même plutôt perdus, parce que j'ai beaucoup de bons retours, et d'ailleurs, ce... C'est ce qu'on fait au début de ce podcast, Enfin, en tout cas quand on revient sur les, les podcasts de la dernière quinzaine, avec vos messages. Je ne demande pas toujours d'être d'accord avec moi. C'est pas ça. Hein. Si, si c'est pour lire des messages, que des messages qui vont dans mon sens, c'est n'est pas ça. Et je vous encourage tout le temps à penser par vous-même dans, dans ces podcasts et à vous faire votre propre avis, votre propre idée. Et pour ça, justement, couper votre télé, couper votre radio, couper tout ce qu'on essaye de vous bourrer dans le crâne, souvent avec euh, une vision manichéenne en plus, les gentils contre les méchants, vous voyez, ce genre de truc, pour vous faire de la pensée toute faite, donc c'est pas ce que je veux dire par là, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je veux, ce que je veux dire, c'est que je vous encourage vraiment, vraiment à, à penser par vous-même, à vous faire vos propres avis, pas forcément à être, à être d'accord avec moi, donc je demande pas d'avoir que des messages de gens qui sont d'accord, qui me disent bravo Tony ou quoi, mais, euh, mais pour le coup, là, c'était pas des messages qui n'étaient pas d'accord avec moi, c'était plutôt des messages sur la forme de ce que je fais plutôt que sur le fond. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on critique le fond. Et euh, bon, la forme, après, <rire> c'est les goûts de chacun, quoi. Et encore, comme on l'a dit, bah, ils peuvent avancer, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de voir, justement, cette majorité silencieuse m'écrire des messages. Euh, et ça a été, vous avez été hyper nombreux, donc ça fait vraiment plaisir. Ne restez pas que silencieux, n'hésitez pas à commenter, ça fait vraiment plaisir. Euh, on a un message de Victor. Victor qui me dit « Je vois que tu as bien retrouvé la forme. » Ouais, ça va mieux. <rire> Effectivement, la ligne est fine entre consommer du contenu de qualité et se faire happer par les algorithmes des réseaux. Personnellement, j'ai quasiment arrêté tous les réseaux il y a 4 ans. J'ai gagné. De la joie de vivre en me comparant moins aux autres. Du temps, vivre plus intensément ma vie sans avoir à penser quelle photo je vais prendre pour mettre ce moment en valeur. C'est sûr que j'ai dû louper quelques infos ou idées intéressantes, mais je me sens simplement plus apaisé ainsi. Pour moi, le podcast traitant un sujet de fond est vraiment le meilleur format, mais comment le faire connaître Vaste question. Alors, un grand merci à toi, Victor. On parle beaucoup avec Victor sur les réseaux. Et je pense qu'on a une façon de voir la vie qui est assez similaire tous les deux. Et je pense que tu as raison, et ça me fait penser à quelque chose qui est vraiment fou, c'est que moi, jusqu'à en 2015, je n'avais aucun réseau social, je n'avais pas Facebook je n'avais pas Instagram j'ai mis Instagram en 2015 parce qu'à l'époque j'étais vraiment dans la muscu, c'était avant de me blesser où euh, je vais un Instagram un peu euh, un peu muscu mais voilà, je montrais jamais ma tête C'était euh, ma tête était coupée sur tous les messages, c'était plutôt des paysages où je partageais un peu mon quotidien de, de, de go muscu, comme on dit je mettais un peu ce que je mangeais mais euh, je ne me montrais pas beaucoup et surtout pas ma tête. Et euh, je n'avais pas, pas de Facebook. Et, euh, et en fait, c'est quand je me suis vraiment lancé sur, euh, bah, sur Internet pour pouvoir euh, bah, faire partager mon message et mes podcasts, je me suis dit, il bah, va bien falloir que je les fasse connaître. Et c'est là où j'ai repris mon Instagram de muscu que j'ai nettoyé. Hein. <rire> J'ai viré, euh, viré euh, tout ce qui n'était plus Imo. Je crois que j'avais 300 abonnés et je suis reparti de ce compte-là. Mais avant moi j'avais pas de réseau, euh, j'avais pas de réseaux sociaux, pas du tout. Donc j'avais pas du tout ce réflexe-là de mettre en photo, de faire tout ça et j'ai découvert ça finalement il y a 3 ans quoi. Donc euh, je vraiment essayé de le faire à ma façon. Et là là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand on n'a rien à vendre vraiment il euh, faut, faut bien 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 trier parce que on peut passer beaucoup de temps à se comparer aux autres et ben, il y aura toujours plus riche que vous il y aura toujours plus voyageur que vous il y aura toujours un gars qui aura plus de voitures de tout ce que vous voulez que vous et euh, donc on peut être malheureux à se comparer forcément et euh, du temps bien entendu on gagne du temps à pas dépenser comme ça à faire que consommer sur les réseaux donc euh, donc voilà je pense que tu as tu as aussi raison et ben, ouais ça peut vraiment vraiment ça peut gâcher la vie les réseaux sociaux quand on se laisse happer il faut vraiment faire attention. Euh, moi, j'essaye de me limiter à une heure sur Instagram par jour. J'ai mis un timer qui fait que ça me le coupe au bout d'un moment. Et, euh, et une heure déjà pour répondre à tous les messages, c'est pas évident. Mais euh, c'est vraiment, vraiment salutaire. Et bien entendu, euh, j'ai coupé toutes mes notifications. Je sais pas si vous l'avez pas encore fait, mais euh, j'ai aucune notification à part. Quand on m'appelle, bah, le téléphone, il ne sonne même plus d'ailleurs, ni il ne sonne ni il ne vibre, juste ça vient quand même marquer que quelqu'un est en train de m'appeler. Mais euh, hormis mes enfants, il euh, n'y bah, a personne qui peut me déranger euh, en m'appelant directement. Pour mes enfants, ça sonne, mais pour les autres, ça ne sonne pas. Et, euh, et pour moi, ça, c'est euh, bah, hyper, hyper important pour ne pas avoir d'intrusion ni rien. Déjà de mettre cette première barrière-là. Et ensuite, quand tu me dis euh, le podcast est un sujet de fond, c'est vraiment le meilleur format. Pour moi, bien entendu, c'est le format que je préfère faire. C'est le format qui me semble quand même le plus qualitatif et euh, le plus pertinent. Et comment le faire connaître bah, Peut-être, tu vois, du bouche à oreille, des fois, tout simplement. Euh, Peut-être que c'est difficile à mettre en avant. Mais encore une fois, forcément que quand on fait un podcast, on a envie qu'il soit connu, qu'il soit écouté et qu'il soit partagé par les gens. Mais... Euh, ça pourra jamais faire autant d'audience, comme je le disais dans le podcast il y a qu'un jour, que Norman ou Cyprien, quoi. Et c'est pas le but non plus. Donc euh, donc voilà, est-ce que c'est le but aussi que ce podcast soit écouté par euh, des centaines de milliers de personnes Finalement, peut-être pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, le but, c'est en tout cas, si ça vous plaît, partagez-le. C'est ça qui compte. On a un message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui me dit « Quel beau podcast, j'adore, merci ». Sinon, pour en revenir à Instagram, pourquoi ne pas essayer quelques semaines sans ouvrir l'application et voir au final ce que ça change en bien ou en mal D'ailleurs, tu parles souvent de canal d'acquisition, mais moi personnellement, je ne t'ai pas découvert grâce aux réseaux sociaux, mais plutôt grâce à tes passages sur d'autres podcasts et puis grâce aux recommandations ici et là. Quand j'y pense, pour tous les autres grands podcasts que j'écoute, eux non plus, je ne les ai pas découverts via les réseaux sociaux, certains podcasteurs connus n'ont même pas de compte Insta pour leurs podcasts, ou alors c'est très récent. Bref, voilà, c'était juste quelques pistes de réflexion sans prétention au cas où, je te demandais quel est... au cas où pardon, tu te demandais quel était l'avis de ton audience. Euh, ben voilà. Merci encore à toi et à bientôt. Ben, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, je vais t'expliquer pour moi pourquoi le compte Instagram est quand même important. C'est qu'il y a beaucoup de podcasteurs connus euh, qui font sponsoriser leur podcast. Alors moi, aujourd'hui, euh, l'indépendance financière, elle est réelle, hein, je la vis euh, vraiment j'ai pas besoin que le podcast euh, rapporte de l'argent pour euh, vivre, j'ai déjà mes loyers, j'ai ma bourse, j'ai mes plus-values, j'ai ma société de marchand de biens. Par contre, c'est quand même intéressant comme je suis entrepreneur qu'il y ait aussi une logique économique derrière tout ça et euh, même si partager dans une vie de liberté ça me fait hyper plaisir et que quelque part vraiment sur le côté une vie de liberté, j'ai rien à vendre parce que c'est développement personnel et à part quelques coachings que j'arrive encore à donner de temps en temps euh, vraiment pour dépanner, enfin, pas pour dépanner, mais pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Euh, J'ai rien à vendre sur le côté de dev perso. Ce que je vends, c'est vraiment plutôt, ça pourrait plus coller aux gentlemen investisseurs, tu vois. Mais il faut quand même, pour moi, qu'il y ait aussi une logique économique et que ça rapporte quelque chose. Je suis entrepreneur, c'est logique que, que, que ça fonctionne. Et d'ailleurs, tous les podcasteurs ont cette logique, mais sauf qu'eux, ils vont faire sponsoriser leur podcast. Et moi, je... Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est quelque chose en tout cas que je ne veux pas faire. C'est-à-dire les trois premières minutes du podcast, vous dire « Ce podcast est sponsorisé par euh, tel machin de placement euh, locatif euh, ou, euh, ou est sponsorisé par tel placement bancaire. Je ne veux pas faire ça. Euh, » C'est pour ça que je vends mes produits et c'est pour ça qu'au début du podcast, bah, je prends trois minutes pour faire un peu de pub <rire> sur, sur ce que je vends, sur mon livre, sur mes formations. Parce que voilà, bah, chaque fois que quelqu'un prend une formation euh, ETF euh, ou une formation finance perso, quelque part il fait un vote pour une vie de liberté et il permet euh, au podcast bah, de continuer et de me motiver, de me dire bah voilà c'est cool, les gens euh, apprécient ce que je fais, les gens me font confiance, les gens achètent mes produits, ils sont contents, donc euh, donc voilà. Et si j'ai que le podcast avec les liens en dessous sur YouTube tu peux en mettre et sur les autres plateformes c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc il faut bien qu'ils trouvent qu'ils aient un endroit où aller pour euh, bah, pouvoir acheter mes produits pour que je vous fasse pas des sponsoring et que je vous fasse des pubs pour Red Shadow Legends au début du podcast. quoi Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais en tout cas, je préfère le faire sur Insta pour l'instant, ça. Et je suis en train de penser à euh, refaire mon site internet pour peut-être plutôt renvoyer les gens sur le site internet où il y a toutes les formations plutôt que sur Instagram. Et je pense que ça serait une première façon de se libérer. Après, couper Instagram et, euh, et pour voir ce que ça change, pourquoi pas Faudrait, faudrait essayer. Le truc qui me manquerait le plus, vraiment, c'est les messages de la communauté, c'est de, de discuter avec les gens, vraiment. On a un message de Nico. Nico qui me dit « Salut Tony, merci pour ce podcast, encore une fois très intéressant et surtout merci pour cette authenticité, je partage ton avis. J'en peux plus de ces mecs qui montrent une Lamborghini. » loué dirait SCH, avec un contenu tristement vide. Tu m'as fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse le tri des comptes que je suis sur Insta. Autre chose, j'aime beaucoup tes contenus car tu prends le temps de rentrer en profondeur sur des sujets tellement importants. Donc ne raccourcis pas, prends ton temps. Bise à toi, notre Tony authentique, ça fait plaisir. <rire> Merci Nico. Euh, bah oui, bah, et puis en plus le format podcast comme je fais, et aujourd'hui j'arrive à faire bah, quasiment plus du tout de cut, sauf pour euh, tousser ou, euh, ou boire une gorgée de café. Mais euh, bah forcément, c'est un contenu où on peut, ne on peut pas vraiment tricher. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça qui crée euh, bah, cette authenticité. Et c'est ce que je veux, hein, que ce soit le plus honnête possible, en fait, pour qu'on puisse, comme si on discutait vraiment, bah, comme si on était vraiment en train de discuter ensemble, quoi, clairement. Donc, euh, donc voilà, bah, quand tu me parles de <rire> des comptes Insta avec un contenu tristement vide, c'est ça. Puis souvent, ces mecs qui montrent des Lamborghini. C'est même pas que ça leur fait plaisir, c'est même pas qu'ils kiffent, c'est juste montrer une Lamborghini pour coller à, à des codes en fait. Parce que le gars qui est parfaitement authentique, je vais te prendre un exemple, tiens, Yann Darwin. Yann Darwin, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que ses contenus sont extrêmement pertinents, extrêmement détaillés, il est très très technique, il a un grand savoir dans la finance, il arrive à le démocratiser vraiment et c'est pointu ce qu'il fait. Enfin, vraiment, quand on commence à s'intéresser à la finance, il a une grande connaissance et dernièrement il a fait une story où il était dans sa Ferrari c'est même pas pour montrer qu'il a une Ferrari ou quoi, est, il est authentique il est naturel en fait c'est la vie qui vit, il est pas en train de surjouer il a beaucoup réussi, il a gagné de l'argent c'est son quotidien donc c'est authentique, il est pas en train de faire le mariole, là où ça paraît pas authentique justement c'est que les mecs les ont loués les bagnoles pour faire les beaux et tout et, euh, et ils jouent sur l'ambiguïté en plus, ils te le disent pas c'est rigolo, mais avec Benjamin, on aime quand même bien les voitures, avec mon associé Ben, et on s'était dit, un de ces quatre, « Tiens, euh, on se louera une Lamborghini une journée pour voir ce que ça fait. » Et finalement, on ne l'a pas fait, et on a préféré euh, louer euh, des petites voitures sur circuit, donc on est en train de programmer ça, mais ça, j'aurai le temps de vous en reparler aussi, euh, pour se faire plaisir, euh, une journée, des petites voitures de course, des, pour ceux qui connaissent, des Caterham Super 7. Donc voilà. Et, euh, et si on avait fait la journée Lamborghini, mais on vous l'aurait fait vivre en vous disant « en vous disant la vérité du départ. Quoi. On s'est loué une Lamborghini pour se faire kiffer, pour voir ce que c'était, euh, parce que ça nous amuse, parce qu'on s'est récompensé des, des belles opérations de division qu'on a fait et, euh, et on va manger au restaurant, on va rouler dans les montagnes. Mais à tous les moments, on vous aurait jamais laissé croire qu'elle euh, était à nous si elle ne l'était pas. Quoi. Enfin, on a passé l'âge. Donc, euh, donc voilà. Et juste, je voulais revenir sur ton message pour un truc très important. Quand tu dis euh, « prendre le temps de faire le tri sur les comptes Insta », J'en ai parlé avec Yann et il me dit « Mais Tony, j'ai écouté tout ton podcast, j'ai pas compris pourquoi tu t'as pas dit ça. » Et c'est vraiment... Il a raison et, euh... et c'est vrai que c'est la base. Et c'est ce que j'ai fait en plus, mais j'étais vraiment parti loin dans le podcast et j'en ai oublié l'essentiel. Bah, j'ai nettoyé mon téléphone. quoi Tous ces gens que je suivais, qui m'inspiraient au départ et que je... qui, je trouve, ont tourné n'importe comment, je les ai dégagés. Je les ai dégagés, je les ai unfollow, je les suis plus et, euh... et je me sens vraiment mieux. Et je suis des gens qui me ressemblent euh, ou qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est quand même bah, beaucoup plus sain. Euh, J'ai encore deux messages. On a un message de Charles qui me dit « Très beau podcast, Tony, avec une fin en beauté ». Ah oui, bah, j'avais innové, mais je trouvais que ça allait tellement bien euh, à la fin de ce podcast de mettre cette chanson pour ramener à l'essentiel. Et, euh, et merci, merci à toi de l'avoir souligné, mon petit Charles. Bah, ça m'a fait kiffer aussi. « Ne change rien, tu es le seul podcasteur à ma connaissance qui met en valeur ses auditeurs depuis le premier jour. Ça fait vivre le podcast et l'échange n'est pas à sens unique, j'aime beaucoup. Merci mon pote. Euh, » Et pour ceux que ça gonfle, ils n'ont qu'à avancer, comme tu le disais si bien dans les premiers podcasts. « Sinon pour TikTok et autres, ça fait peur ce degré d'attention qui chute avec les générations et j'essaye d'éloigner le plus possible nos enfants de cela. C'est un vrai piège à devenir con. Ne change rien, big up. Euh, » Donc merci, euh, merci euh, mon pote, merci mon Charles. Euh, donc voilà, bah, j'en ai parlé beaucoup dans le podcast, c'est très important pour moi que, de faire ces retours parce que ça permet de créer un échange, lire vos messages et, et y réagir et vous faire aussi partager dans le podcast, vous donner la parole, ça c'est important. Euh, ce que je voulais dire pour ton, pour ton message pour TikTok, c'est que c'est toujours la dose qui fait le poison aussi c'est là où il faut faire très attention. Je me rappelle que quand j'étais enfant, donc il y, a, <rire> il y a 30 ans, il y avait vidéo gag à la télé. Et c'était des gens qui envoyaient leurs cassettes vidéo de, de famille, ou ça venait aussi de l'étranger. Hein. Et c'était des gens qui se cassaient la figure, des vidéos de chats, des conneries. Donc quelque part, c'était un peu des TikTok avant l'heure. Et c'était le dimanche soir, ça durait une demi-heure. Moi, je regardais ça avec mes parents, on le ratait pas, ça nous faisait rire. Mais on regardait ça une demi-heure par semaine, quoi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que bah, avec cette addiction et avec ça dans la poche, on peut regarder ça... Euh, 3, 4, 5 heures par jour. Et euh, autour de moi, j'ai des enfants qui ont déjà des téléphones euh, à 10 ans, 11 ans, et qui passent leur temps à regarder ça et à faire des TikTok. Donc ouais, moi je suis assez inquiet quand même. Ça fait toujours vieux con de dire euh, « c'était mieux avant, euh, et la jeunesse elle s'est dégradée », ainsi de suite. Et... Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. En tout cas, dans les recherches que j'ai faites, bah, c'est plutôt vrai. Le, le QI baisse et bah, avec ce degré d'attention qui chute, quoi. J'en doute pas. Donc, effectivement, ouais, protégeons nos enfants et, euh, et éloignons-leur éloignons les téléphones. Je pense vraiment, avant qu'ils soient en âge de, de grandir, d'avoir du recul là-dessus. Et on a un dernier message de Nico. Nico qui me dit. Mais si tu fais plus de stories sur Insta, alors il va falloir, 4, il va falloir attendre 14 jours pour, euh, pour une vie de liberté et 7 jours pour les gentlemen pour avoir notre dose de tonton mindset. Par contre, les réels laisse tomber si ça ne te plaît pas, surtout que c'est 2-3 punchlines du vlog de la semaine que tu mettais. Pour les podcasts, bien sûr que je veux les retours sur celui d'avant, ça permet d'avoir d'autres avis de la communauté, ça fait aussi réfléchir et avoir d'autres points de vue. Et si c'est trop long pour certains, allez sur TokTok Tok et montez une stratégie en une minute. La prochaine appli, ce sera des vidéos de 30 secondes et ce sera 10 secondes pour la suivante. Comme un grand philosophe l'a dit, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. <rire> Peace. <rire> Merci Nico. Et, euh, et oh putain, j'aurais pu faire mon imitation de Booba. Mais... <rire> non, on va arrêter là. Comment il faisait Si tu te kiffes pas, t'écoutes pas, puis c'est tout. <rire> ça, c'était vraiment à son époque, là. Et ça, ça a au moins 20 ans, hein, quand il rappelait comme ça. Et euh, donc, bref, <rire> je suis parti en sucette. Euh, effectivement, c'est comme les abdos, tu sais. Avant, tu avais les abdos en 8 minutes. Après, tu as eu les abdos en 7 minutes, les abdos en 6 minutes. Bah ben, là, voilà, 1 minute, 30 secondes, 10 secondes. On verra où ça nous mène, tout ça, mais... Euh... Il y a un moment, peut-être qu'on sera vraiment des poissons rouges. On fera deux fois le tour de notre bocal. On aura oublié d'où on vient. Et puis, euh, on recommencera à refaire le tour de notre bocal. Je ne sais pas où ça nous mènera. Mais en tout cas, <rire> je pense que ce n'est pas ouf. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages. Tous, ça m'a énormément touché. Et à 30 minutes de podcast, je pense qu'il est temps de passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, <rire> ça va être... Comment faire soi-même son propre malheur Et Vous allez voir, je pense qu'on va, qu va rigoler. Donc cette semaine dans le podcast, j'ai eu envie d'aborder un sujet bah, pour lequel je me pose encore une fois souvent des questions, vous l'avez souligné. Je me pose beaucoup de questions, hein. encore une fois vous allez me dire. Et quelle meilleure façon que de tenter d'y répondre ensemble Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, hein, en plus de mon podcast Une vie de liberté, j'ai mon second podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, en duo avec mon pote Yann, qui sort tous les vendredis à 10h. Et donc, pour le coup, celui-ci, c'est pas tous les 15 jours, hein, c'est chaque semaine. Et donc, quand on a créé ce podcast avec Yann, ben, un peu comme euh, avec une vie de liberté et euh, ce dont on a parlé il y a 15 jours, notre but principal, c'était de pouvoir échanger avec les gens, de partager notre passion de l'immobilier à l'origine, partager la façon dont, bah, dont Yann et moi, on a fait les choses pour vivre de notre patrimoine et de nos sociétés, bah, tout en privilégiant notre temps et notre liberté, pas en y passant notre vie entière. Et donc, bah, on a fait ça pour créer une émulation, pour tirer les gens vers le haut. Et en tout cas, enfin, aussi haut qu'on peut les emmener, parce que bien entendu, il y, y a bien plus haut que nous, on est d'accord. Et donc, euh, bah, pour ça, à l'origine, on avait imaginé faire à côté du podcast des road trips en moto pour sillonner la France et, et rencontrer nos auditeurs du podcast. Mais bien entendu, le Covid est passé par là ainsi que le froid et le mauvais temps légendaire de notre beau pays. Et on s'est rendu compte que bah, la moto, c'était vraiment une belle idée sur le papier, mais que c'était un poil compliqué à mettre en place de façon vraiment régulière. Alors on a quand même retrouvé un peu cet esprit initial qu'on voulait faire au début, hein, dans le mastermind Road Trip Moto, qu'on avait organisé dans sa première édition, donc l'an dernier, ça devait être au Népal, et on a fini en Corse, mais c'était incroyable, et qu'on organise de nouveau cette année donc, a priori, en septembre, j'aurai le temps de vous en reparler. Euh, et encore une fois, ce sera la découverte d'une belle région française. On ne va pas s'envoyer en l'air, on ne va pas partir trop loin. Mais, euh, mais voilà, j'aurai le temps de vous en reparler. Vous pourrez prendre vos places si ça vous intéresse. Je pense que ça va être un, vrai, un bon moment. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu quand on ouvrira les portes. Mais, euh, ça va être une belle semaine de kiff entre potes et investisseurs. Bon, à la fin, on sait, ne on sait plus trop. Et donc d'ailleurs, la création de ce podcast, elle a permis tellement d'événements incroyables et toujours dans un esprit qui nous ressemble. Le week-end au wakeboard, week la semaine au parapente, la semaine au MMA au Maroc où bah, je suis actuellement, hein, quand vous écoutez le podcast à sa sortie. Et encore bah, donc plein de nouvelles choses qu'on qu vous réserve et qu'on va vous proposer cette année. Mais donc pour en revenir à l'idée originale du trip moto, ben, au fil du temps, cette idée elle a évolué et de road trip en moto pour rencontrer les investisseurs, ce ben, sont nés les J'irai investir chez vous. Donc, ce J'irai investir chez vous, c'est un concept qu'on a inventé avec Yann, où on va deux jours pleins, deux jours entiers chez un investisseur ou chez un couple d'investisseurs pour passer en revue tous leurs investissements, tout leur patrimoine, toutes leurs stratégies et leur donner ben, notre sentiment et notre avis sur la meilleure façon de continuer de développer leur patrimoine pour atteindre leurs objectifs. Donc, Yann adore dire que ce sont des coachings à la culotte, et c'est vraiment ça. On passe beaucoup de temps ensemble, on passe 48 heures pleines, et bah, pendant ces coachings, on s'intéresse vraiment aux gens, à leur vie, à leur parcours, à leurs objectifs, pour qu'on puisse établir ensemble une stratégie qui leur ressemble et qui colle parfaitement bah, avec leur appétence au risque et surtout avec leur personnalité. Ce n'est pas du, du prêt-à-porter, on va dire, euh, comme j'aime bien le prêt-à-penser, <rire> mais ce n'est pas du, voilà, du prêt-à-porter qu'on essaye de coller sur tout le monde, mais c'est vraiment du sur-mesure. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Global Invest tout à l'heure, qui arrivait au CPF, mais quand on a créé le programme Global Invest, ce qui est en fait la version en ligne, la version dématérialisée de ces deux jours de coaching, bah, ça a été vraiment tout le challenge de pouvoir recréer cette intensité, mais à distance, et de pouvoir proposer à la personne qui est chez elle une vraie introspection personnelle sur sa façon de voir les investissements et surtout de voir sa vie et de pouvoir bah, se faire soi-même son propre feedback en fonction des exemples qu'on a proposés dans le programme et qui sont bah, le, le fruit, le résultat de notre expérience et de tous les coachings qu'on a donnés. Mais donc pour en revenir à ces coachings physiques, quand on est chez les gens et qui nous reçoivent, quand je dis qu'on s'intéresse aux gens la première soirée, on a vraiment des discussions à bâton rompu sur la vie sur la famille, sur le couple, sur les enfants, et clairement sur la façon de voir la vie en général. Et j'ai eu des gens totalement extérieurs, dans mon entourage, qui me voyaient m'absenter, euh, prendre la voiture ou prendre l'avion pour aller aux quatre coins de la France, deux jours par mois, euh, donner ces coachings, et qui m'ont demandé « Mais bah, comment ça se passe, tes coachings ?»« La manière dont ça se déroulait ?» Et en fait, quand je leur explique, ils étaient hyper surpris de ça, que ça puisse être aussi intrusif alors que ça ne concerne que de l'investissement. Et qui me demandait clairement, mais, mais attends ton truc là, c'est pas de l'accompagnement en immobilier Pourquoi tu as besoin de savoir s'ils veulent avoir des gosses, s'ils sont mariés, ou s'ils veulent se marier dans deux ans, ou euh, si euh, le mari s'entend bien avec sa belle-mère Et pourtant, et pourtant, c'est tellement important. C'est même capital, et c'est par là, à mon sens, hein, que devrait démarrer mais toute démarche d'investissement. Et de la manière que, de la même manière que je trouve ça compliqué d'avancer dans la vie quand on ne connaît pas son pourquoi, c'est compliqué d'investir si on ne sait pas pourquoi on le fait. Alors je sais que la question du pourquoi elle a été encore une fois complètement galvaudée par le, pers le développement personnel low cost un peu, et que tout le monde l'utilise à tort et à travers, et que bah, cette question, quel est ton pourquoi, ça ne veut plus dire grand chose. Et euh, parce que c'est une quête perpétuelle, dans le fond, et on a rarement un seul pourquoi, d'ailleurs, et euh, le plus souvent, on en a plusieurs, et ils évoluent au fil du temps. Et c'est aussi pour ça que la vie, elle est passionnante et qu'elle est pleine de rebondissements dès qu'on se, se penche bah, vraiment sur ces sujets. Et aujourd'hui, plutôt que de parler de pourquoi, justement, j'ai un peu plus de mal maintenant avec tout ça, moi, je préfère parler de capacité à rêver. Et je vois beaucoup de gens, que ce soit en coaching ou dans la vie, et à commencer par euh, moi le premier, il y a maintenant quelques années, hein, qui sont tellement dans la rat race, dans une course permanente avec le boulot, la vie, les crédits, les charges, qu'ils savent même plus pourquoi ils font ça. Ils avancent sans but, si c'est de sauter de week-end en week-end, un, <rire> un peu comme on jouerait à saute-mouton, quoi pour avoir deux jours de répit. Hein. Comme quand on était en primaire, pouce <rire> le week-end, je mets les pouces, ça s'arrête. Mais je me marre, mais je me reconnais tellement là-dedans, et euh, quand j'étais dans ma, ma bonne foire d'empogne, comme dirait Kiyosaki dans ma vie d'avant, euh, bah ça m'embrouillait le cerveau à un tel point que j'avais littéralement plus de rêve, j'avais plus d'envie à long terme, et j'avançais bah, même sans avoir de but ou, euh, ou sans avoir d'objectif. Et je le vois avec ma fille, quand on était en vacances cette semaine en Italie, à un moment j'entendais qu'il parlait un peu toute seule à l'arrière de la voiture, et je lui dis qu'est-ce que tu fais, ça va Elle me dit mais je joue dans ma tête. Elle me dit je m'imagine. Alors en ce moment elle est sur les Lolly Rock. <rire> pour ceux qui ont des enfants, dit je m'imagine que je suis une princesse Lolly Rock et là je vais faire un concert. Je me dis mais c'est fou. Un enfant il a une telle capacité à rêver. et Justement pour revenir un peu à Global Invest, il y a, il y a tout un, un chapitre qui est animé par Charlotte pour réapprendre la visualisation. Et c'est vraiment ça en fait. Quand on est enfant on a cette capacité naturelle à rêver et ben on la perd petit à petit. Et c'est hyper, hyper important de, bah, de la retrouver, quoi. Et donc, pour en revenir au coaching, je ne peux décemment pas proposer à des gens de prendre un crédit et de s'endetter sur 20 ans pour acheter un bien immobilier si je sens que la personne, elle ne sait pas où elle va ou si je sens que le couple, bah, il est fébrile ou même euh, carrément en pleine crise, quoi. Et c'est vraiment de la déontologie professionnelle, déjà, selon moi. Et la première chose à faire avant même d'investir, c'est de se poser les bonnes questions, de savoir où on veut aller précisément dans sa vie et pourquoi on fait les choses. Et donc avec Yann, on a coutume de dire que si les choses elles sont claires au départ, elles sont claires à l'arrivée. Et donc c'est pourquoi bah, avoir une image claire et précise des résultats qu'on veut atteindre et de là où on veut aller, mais c'est capital. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un podcast que j'avais fait il y a maintenant deux ans sur ce que j'avais appelé « La lettre à l'univers » ou bah, « Comment activer la loi de l'attraction selon Napoléon Hill ». Et on en a même reparlé récemment dans le podcast sur la loi de l'attraction que j'avais fait, je crois que c'était le premier podcast de janvier, pour bien commencer l'année. Et Dans ce podcast, je revenais sur ben, ce livre incroyable de Napoleon Hill qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche », où ben, dans ce livre, ils distillent tout du long sa formule magique du succès. Alors si je ne dis pas de bêtises, le podcast en question, il s'appelle « Le rituel du matin », et il est toujours d'actualité hein, si vous voulez l'écouter. Et bien dans ce texte, qui date de 1937, hein, il y a 85 ans, Napoléon Hill il nous disait déjà ça avec les mots suivants. « Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi je consacre 30 minutes par jour à penser à l'être, que j'ai l'intention de devenir et à m'en faire une image précise. » Et donc les voilà, hein, ben selon moi, les vraies clés du succès. Si on se pose les bonnes questions et qu'on fait l'effort d'y répondre, bien entendu, on met toutes les chances de son côté pour savoir bah, où on veut aller et se faire une image précise de la personne qu'on veut devenir. Tony Robbins, hein, le, le gourou du développement personnel, le disait « La clarté, c'est le pouvoir et c'est la base de tout. » Comment est-ce que vous voulez vous rendre à un endroit précis euh, en voiture si vous partez sans GPS, avec le pare-brise sale et sans essuie-glace bah, Soit vous arrivez nulle part, voilà, soit vous irez euh, là où vous n'avez pas envie d'aller, Soit vous allez, comme la plupart des gens, tourner en rond. <rire> et j'aime bien cette analogie, moi je trouve qu'elle est tellement parlante. Et à contrario, si vous savez précisément où vous voulez aller, et que vous mettez l'adresse dans le GPS d'un véhicule en parfait état de marche, eh ben vous avez 100% de chance d'arriver à destination. Et d'ailleurs, quand je parlais des bonnes questions à se poser, c'est justement ce qui fait Napoléon Hill à la fin de ce livre. Il y a littéralement trois pages de questions à se poser à soi-même, et auxquelles il faut répondre par écrit. Et je me souviens que bah, je l'avais déjà fait la toute première fois que j'avais lu le livre et ça m'avait pris une journée entière. Mais franchement, c'était passionnant. Et voilà pourquoi c'est bah, si important de se poser les bonnes questions. Et euh, si je reviens encore sur « ces Gérer Investir chez vous bah, », on est vraiment les seuls à faire ça et à le faire de cette façon-là. Et même si, euh, si ça n'a rien à voir, parce qu'on me dira que ce n'est pas du coaching, bah, c'est tout ce que ne fera jamais avec vous un banquier ou un CGP même si, paraît-il, il y en a des biens, des CGP. Donc, je taquine souvent les CGP dans ce podcast, mais bon, j'en ai vu trois dans ma vie, et ils étaient tous plus nuls les uns que les autres. Donc, j'espère en rencontrer un, un jour, qui me fera mentir. Voilà. Mais bon ou mauvais, hein, quoi qu'il en soit, ben, voilà, ce ne sera pas ces gens qui vous pousseront à vous poser les bonnes questions avant de vous conseiller dans vos investissements. Et c'est toute la différence avec ce qu'on fait. Hein. C'est que ben, nous, on est réellement passé par le chemin de l'investissement et de l'entrepreneuriat pour construire notre patrimoine et pour continuer de le développer. Donc on a un peu de vécu et un peu de bouteille, hein, et on sait ce que ça coûte en temps et en énergie quand on veut réussir. Et de la même façon que ben voilà, on sait ce que, comment on doit être entouré si on veut mener à bien ben, ce qui compte pour nous. Et comme, bien entendu, nous on n'a aucun produit commissionné à vendre ben, en dehors de notre science, quoi. Hein, on donne notre avis librement, on partage notre façon de voir les choses, ben, que ce soit aussi bien au niveau de la vie que des investissements pour que les personnes puissent prendre leurs propres décisions en connaissance de cause. Mais voilà, pour, euh, pour apporter notre vision des choses, au ben, regard de nos deux parcours de vie, à Yann et à moi, ben, ça nous semble capital de s'assurer de la solidité du, du socle, quoi, de la base. Et d'ailleurs, je suis en train de, livre, de lire pardon, le dernier livre de Robert Kiyosaki, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, qui s'appelle « Guide pour investir ». Et j'ai lu un passage qui m'a fait tellement... Plaisir. Kiyosaki raconte qu'il était invité à la radio pour participer à une émission sur les investissements et un auditeur qui appelle pour expliquer que il veut expliquer que sa mère, elle va mettre sa maison en hypothèque pour pouvoir lui prêter 100 000 dollars pour commencer à investir. Et donc l'auditeur appelle la radio pour demander des conseils en investissement. Et la première chose que Kiyosaki fait, c'est qu'il demande à l'auditeur s'il ben, a un plan quoi. Quel est votre plan Et l'auditeur lui répond, ben, j'ai pas besoin d'un plan. Je veux juste savoir. « Quel est le meilleur investissement financier Quel est le meilleur instrument financier sur lequel je dois investir aujourd'hui ?» Et là, Kiyosaki l'enchaîne direct. Quoi. Il lui dit « Est-ce que vous avez un plan de vie Vous avez 42 ans, vous n'avez jamais été capable de faire de l'argent avant. Qu'est-ce qui va se passer si vous perdez cet argent Et si jamais la maison de votre mère, elle est, elle est saisie Est-ce que vous pourrez subvenir à ses besoins Est-ce que vous pourrez, vous pourrez vous la reloger avec votre travail etc., ?» etc., Et il l'enchaîne direct et là, l'auditeur, il se fâche. Et, euh, et je vais vous lire le passage tel quel. Il lui dit Ça vous regarde pas. Je croyais que vous étiez un investisseur. Vous n'avez pas à fouiller dans ma vie privée pour me donner des conseils d'investissement et laisser ma mère en dehors de tout ça. Tout ce que je veux, c'est un conseil d'investissement, pas un conseil personnel. Et là, en lisant ça, je, je jubilais. C'est la première fois dans un bouquin d'investissement que je lisais quelque chose qui me donnait complètement raison. quoi. En une seule page de ce livre, j'ai trouvé la justification de, de tout ce qu'on fait et de la l'immense conviction qu'on a, Yann et moi, de faire, la façon, enfin de faire les choses de la bonne façon. Et donc, ben voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Un conseil en investissement, c'est un conseil personnel. Donc voilà la façon dont on procède. Et je dois dire que depuis qu'on fait nos nos à investir chez vous avec Yann, ce qui doit représenter, je pense, aujourd'hui une, une vingtaine d'accompagnements, euh, même si c'est une expérience différente pour chacun, on a toujours été impressionnés par les personnes qu'on a coachées et qui nous ont bah voilà, surprises par leur volonté, leur énergie et leur capacité à surmonter leurs échecs et qui nous le prouvent encore. On a un groupe avec tous les anciens coachés où les parcours sont, sont fous. D'ailleurs, je vous fais une grosse dédicace à tous. Et donc, bah, on va dire que ce format, j'irai investir chez vous, il nous donne forcément naturellement une forte probabilité d'avoir des gens qui sont bah, ultra motivés mais moi, je dis qu'on a aussi beaucoup de chance d'avoir des coachés comme ça, quand même. Et donc, en rentrant de notre dernier coaching avec Yann, on en a profité, bah, comme souvent, pour disserter sur la vie. Et, euh, et on se faisait cette réflexion que, justement, on avait de la chance dans nos accompagnements d'avoir des gens réceptifs et que chez les gens du quotidien, bah, les choses, elles étaient souvent beaucoup plus compliquées. Et que quand, d'aventure, une connaissance extérieure au monde de l'investissement, elle nous sollicite pour avoir des conseils sur des investissements, eh ben, on se heurte aux mêmes écueils que Robert Kiyosaki à la radio. Les gens ne veulent pas qu'on se mêle de leur vie privée alors que, ben, voilà, qu'on le veuille ou non, un conseil d'investissement, c'est un conseil personnel. Et là, ben, encore une fois, on voit à quel point mindset et investissement, ben, c'est vraiment intimement lié. Et que ben, certaines personnes qui, ben, en apparence, font tout pour réussir, bah, elles font finalement que se saboter un peu plus chaque jour, quoi. Et bah, tout ça parce que des questions fondamentales par lesquelles tout devrait commencer, eh bah, ben on les met sous le tapis, <rire> gentiment. Et euh, voilà, et on se posait avec Yann, encore une fois, la question fatidique. Hein. Bah, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que certains n'y arriveront jamais, quoi et, euh, et un investissement, ça vous met vraiment, ça vous met vraiment en face de vous-même, quoi que ce soit un investissement immobilier pour lequel on va contracter un crédit, s'endetter, pour lequel on va pouvoir avoir des soucis d'impayés, de, peut-être des dégradations, ou alors pour un investissement boursier par exemple, qui peut chuter de 40% en l'espace d'un mois, bah c'est des situations qui sont vraiment extrêmement émotionnelles et elles nous ramènent bah, toutes nos peurs fondamentales vis-à-vis -vis de l'argent. Et donc tant qu'on n'a pas analysé notre fonctionnement vis-à-vis -vis de tout ça, et tant qu'on ne se connaît pas vraiment très bien sur tous ces sujets et qu'on ne connaît pas notre façon de réagir en cas de krach boursier, par exemple, ben c'est hyper difficile de prendre les bonnes décisions en matière d'investissement. Et donc, on en est venu avec Yann dans nos discussions à se dire que pour certaines personnes qui n'avancent pas, voire même qui, ben, qui ratent tout, que ce soit par peur ou de façon inconsciente, ou euh, ben justement en ignorant toutes les questions qu'on se pose et qu'on fait se poser aux personnes qui nous accompagnent, eh ben, elles ont euh, même développé pour certains ce qu'on appelle la stratégie de l'échec. Et donc, il y, y a des personnes qu'on qu a pu rencontrer euh, qui sont carrément même douées pour se pourrir la vie. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un podcast à ce sujet qui était tiré de, de cet excellent livre de Paul Watzlawick, « Comment réussir à échouer, trouver l'ultra-solution », où j'expliquais justement qu'il y avait certaines personnes qui se démerdaient pour pour rater et pour bah, se saboter elle-même. Et justement, donc, quand on discutait avec Yann, je me suis souvenu d'un second livre de Paul Václavic que j'avais adoré et qui va peut-être nous aider à avancer un peu plus dans notre quête de réponse sur le sujet. Et ce livre, il s'appelait « même votre malheur ». Alors, je ne vais pas vous refaire le topo sur Paul Václavic, philosophe constructiviste de l'école de Palo Alto. Vous pourrez réécouter euh, sa bio dans le podcast que j'avais fait sur son premier livre, mais c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel qui m'a beaucoup appris dans son approche de, de la psychologie. Et donc il a écrit des ouvrages très sérieux, assez complexes, assez difficiles d'accès. Mais aussi, justement, ces bah, deux livres là, sur un ton beaucoup plus léger, avec beaucoup d'humour. Et il a fait ça justement en réponse aux livres de développement personnel qui fleurissaient partout dans les années 80. Bah, lui, il a voulu prendre le contre-pied de façon humoristique et il a créé un guide pour se pourrir la vie tout seul, comme un grand, voilà, comment faire vous-même votre malheur Et donc, vous allez voir, c'est assez prodigieux, et ça va nous aider à y voir plus clair. Donc, euh, donc, dans ce livre, pour lui, une des premières façons de bien se pourrir la vie et de ne jamais atteindre ses objectifs, bah, c'est de commencer par jouer avec le passé. Et donc, pour ça, il y a deux techniques qui sont imparables. La toute première, c'est de glorifier le passé. C'est le fameux euh, « c'était mieux avant ».« Ah bah oui, hein, du temps de nos parents, tout était plus facile, il hein, y avait le plein emploi, c'était les années 70, il y avait la France à reconstruire, blablabla. Bla » bla. Et donc c'est euh, oublier que les taux, par exemple, à cette époque, ils étaient ultra élevés et que les salaires étaient quand même plutôt bas. Donc euh, voilà, vivre dans le passé, et c'est une chose que je vois très souvent autour de moi, bah c'est une très très bonne technique pour ne, ne jamais investir. Bah oui, parce que le meilleur moment pour le faire, c'était il y a 20 ans, bien entendu, maintenant c'est trop tard. Donc ça, c'est une bonne façon d'être bien malheureux. La deuxième façon de bien se pourrir la vie avec le passé, c'est la technique de l'action fatale, irréparable et irréversible. Celle-là, elle est quand même pépite. De la même manière que, que Ève aurait croqué dans la pomme dans le jardin d'Éden et a fait basculer en une seule action le cours de toute la vie de l'humanité, bah voilà, c'est se convaincre qu'une seule action qu'on a fait bah, fait basculer toute une vie. Et là, je peux citer des tonnes d'exemples, hein, que ce soit en coaching ou, euh, ou dans la vie de personnes avec euh, ce genre de croyances euh, autour de moi. Hein, ben, des gens qui me disent « mais j'ai mis de l'argent en bourse une fois, j'ai tout perdu et depuis ce jour, je me suis juré que la bourse, c'était fini ». Et euh, j'ai la même chose aussi avec euh, ben, une mauvaise expérience dans l'immobilier. « J'ai mal acheté, je me suis pris la tête avec les impayés, j'ai revendu à perte. Pour moi, l'immobilier, c'est fini ». Et je me permets de le dire parce que moi aussi, j'ai perdu de l'argent en bourse les premières fois. Moi aussi, j'ai acheté un bien immobilier avec lequel je me suis arraché les cheveux. Mais ben, voilà, je ne me suis pas dit que j'étais nul et que c'était gravé dans le marbre et que cette action avait changé le cours de ma vie. Je me suis dit ben, « voilà, je vais réessayer ». Et après, ça a un peu mieux marché. Euh, donc voilà Et comme si une seule mauvaise action dans ces domaines, ben, elle devait signer le glas d'une vie d'investisseur. Et, et j'ai vu encore bien pire. Hein. Euh, j'ai vu une personne rater le concours pour entrer en école d'ingénieur et être convaincu par la suite que l'ensemble de tous les mauvais choix qu'elle a fait après ça, ben, ils ont pour origine le fait de ne pas avoir réussi le concours ce jour-là. Et d'entendre encore cette personne, 20 ans après, dire « Ben voilà, j'aurais jamais dû rater ce concours, et maintenant je ne suis pas ingénieur, et depuis, il est trop tard ». Et c'est vraiment triste, triste, triste. Donc si vous voulez vous pourrir la vie au level compétition, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. Croyez dur comme fer dans la technique de bah, l'action fatale, irréparable et irréversible. Euh, une autre technique de Paul qui nous explique dans son livre pour se rendre bah, bien malheureux et pour écarter le succès à tout jamais, c'est que qu'il bah, faut vraiment croire que pour que quelque chose marche, il suffit d'insister. Et c'est là où c'est subtil. Hein. Et pour illustrer son propos, bah, l'auteur, il nous raconte l'histoire d'un ivrogne qui cherche sa clé sous un réverbère. Et donc, euh, au bout d'un moment, il y a des policiers qui arrivent, et le mec a perdu ses clés, et lui il lui demande ce qu'il est en train de faire. Et donc, l'ivrogne, il explique qu'il bah, qu a perdu ses clés, et qu'il est en train de les chercher. Donc, les policiers lui proposent de l'aider, puis au bout d'un moment, il ne trouve pas, quoi. Puis les policiers lui disent, euh, « mais Vous êtes sûr que vous les avez perdus ici ?» Et l'ivrogne répond, euh, « Non, 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 je les ai perdus euh, bien plus loin, par là-bas. » Mais c'est pas éclairé, et il fait trop sombre. <rire> et donc il, il cherche pas là où il a perdu ses clés, mais il cherche là où c'est éclairé. Donc ça marchera jamais, mais c'est bien là tout l'intérêt de la manœuvre. Hein. Quand on veut échouer, bah, il suffit d'insister. Et c'est Einstein qui disait euh, bah, La folie, euh, est-ce que c'est pas de faire encore et toujours la même chose, mais en espérant un résultat différent <rire> Et ça en investissement bah, des gens qui font n'importe quoi, juste par confort parce qu'ils ont toujours fait comme ça, on en a vu des tonnes, des tonnes, euh, des gens qui rédigent des baux n'importe comment, mais ils ont toujours fait comme ça, et pour l'instant, ben voilà, ils continuent, et à chaque fois, ils ont des problèmes avec les locataires, mais euh, ils continuent, on ne prend, prend pas de gestionnaire, on n'apprend pas à faire un bail correctement une fois avec son notaire, avec un gestionnaire, non, on continue de faire NIMP, euh, des gens qui achètent quand la bourse elle est tout en haut, et qui vendent bah, quand elle chute, quand elle est tout en bas, qui font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, mais qui continuent encore et encore parce qu'ils savent faire que ça. Eh bah ben oui, <rire> pour que ça marche, il suffit d'insister. Et donc, euh, le fait de, de souffrir de cette situation, hein, combiné au fait d'être totalement hermétique à toute aide extérieure et à toute ouverture d'esprit, qui permettrait de se poser les bonnes questions pour voir une autre solution, bah, ça va encore renforcer cette idée. Quoi. Il suffit d'insister. Et, euh, et c'est vraiment drôle, mais moi, c'est aussi ce que j'ai rencontré comme critique quand j'ai voulu changer de vie, puisque je parlais ouvertement autour de moi de mon projet, de vivre de l'immobilier, de vivre de mon patrimoine. Et en gros, on m'expliquait par A plus B que ce que je voulais faire, ça ne marcherait jamais, alors que c'est ce que je faisais actuellement dans ma vie qui marchait pas. Et quand je disais ça, on m'expliquait que ben voilà, si ça ne marchait pas, ben c'est parce que je n'avais pas assez insisté. Donc voilà. <rire> Donc pour bien se pourrir la vie, ne jamais oublier ces deux règles. La première, c'est de croire que seulement une seule solution est possible, envisageable, pardon, et logique. Et bah, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut essayer plus fort. Et la deuxième règle, bah, c'est surtout de ne jamais remettre en question la première. Hein. C'est la mise en pratique de l'idée qui ne marche pas et surtout pas l'idée elle-même. Donc il faut encore insister, insister. Donc... Euh ben il voilà, faut bien avoir à, arriver à faire cette subtile différence entre ne jamais abandonner et ce il suffit d'insister quand on insiste ben, dans une mauvaise direction. Quand on dit qu'il ne faut jamais abandonner, ça veut dire qu'à chaque fois, comme dans une start-up, ben, on pivote, on apprend de son erreur et on essaye d'une façon un peu différente. Mais insister toujours de la même façon tête baissée, voilà où ça nous mène souvent au malheur. Euh, une autre technique qui donne euh, aussi une bonne façon d'avoir une vie de merde, c'est de pratiquer la loi de l'attraction, mais la pratiquer à l'envers. Et donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'insiste énormément sur ce point. Il faut faire attention à ses pensées. Et une idée, pour peu qu'on y croit très fort, qu'on y pense tous les jours avec force, eh ben elle finira inexorablement par produire sa propre réalité. Et donc, un peu comme pour... Euh, pour l'histoire d'Oedipe, à qui l'oracle a prédit qu'il allait tuer son père et coucher avec sa mère, et qui, en faisant tout pour l'éviter, finit par accomplir la prédiction, parce qu'il faisait que penser à ça, voilà. Donc ça l'a conduit à ses pensées. Et c'est exactement le même mécanisme que quand les journaux vont prédire une, une pénurie de nourriture ou de gasoil, bah c'est ce qui fait que les gens s'affolent, qui font des stocks, et qui réalisent la prophétie par ce mécanisme, bah, la pénurie se réalise, quoi, voilà. Et encore une fois, pour que ça fonctionne bien, il faut croire en la fatalité et se convaincre que, bien entendu, tout cela est indépendant de notre volonté, de notre capacité à faire des choix, et qu'on n'y peut rien. Et le stade ultime de cette évolution-là, c'est quand on arrive au niveau de maîtrise que, que l'auteur du livre appelle, quand la main droite ignore ce que fait la main gauche. Et donc, pour illustrer cela, l'auteur, il nous parle d'un Américain qui a vécu dans sa vie plus de 83 agressions. À un bon petit gars, bien entendu, qui n'avait jamais rien fait, si ce n'est simplement qu'il avait la fâcheuse tendance d'être toujours là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est la, la loi de Murphy, hein, de, la loi de l'emmerdement maximum bah, Se créer la capacité de se mettre dans des situations bah, impossibles et tout en demeurant parfaitement inconscient de l'avoir fait, c'est ça qui est prodigieux. Et donc si on regarde bien, et on connaît tous autour de nous des investisseurs qui parlent bah, ouvertement de leur envie de réussir, mais qui passent dans le même temps, tout leur temps, à se critiquer en permanence dans leur tête. Et, euh, et voilà, et c'est souvent les, ces mêmes investisseurs-là qui, bah, qui cumulent les galères. Quoi. Refus bancaires, des compromis qui ne vont pas au bout, des impayés, des dégradations. Et donc, avec un peu d'effort, hein, on peut vraiment finir par croire qu'on qu est maudit et qu'on y est vraiment pour rien dans le flot de merde qui nous tombe dessus. Quoi. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est la loi de Murphy euh, Voilà, hein. donc si vous avez euh, peut-être peur de, de tout rater en investissant, bah, y pensez encore et encore, pensez au pire tous les jours, et vous verrez, l'avenir vous donnera sûrement raison. Et euh, bah, je vous en parle en connaissance de cause, parce que j'ai longtemps eu Radio Critique euh, allumée dans la tête, et quand on la passe sur, euh, sur Radio Positif, euh, ça va vraiment beaucoup mieux. Plutôt que de se répéter tous les jours qu'on est complètement nul, si on se répète tous les jours qu'on fait de son mieux et qu'on mérite de réussir, au bout d'un an, je vous assure, on n'est pas au même endroit. Je vous le confirme. Euh, une variante de la technique précédente, pour être bien malheureux, peut-être que euh, plutôt que de chercher à tout prix comment s'attirer la misère, ça va être de chercher à la fuir à tout prix, coûte que coûte donc euh, là c'est un peu plus subtil hein. mais on va chercher à éviter ici bah, quoi qu'il arrive on va éviter toutes les situations dangereuses et donc pour illustrer son propos euh, l'auteur Paul Vazlavik il nous parle d'une expérience qui, qui a été faite sur un cheval donc dans son box euh, le cheval il a un de ses sabots posé sur une plaque en fer reliée à une batterie donc on lui fait écouter un signal sonore et puis euh, bah, quelques secondes après bam, on lui met une petite décharge électrique dans le sabot Bon, j'avoue, c'est <rire> vraiment pas cool comme expérience. Mais donc, voilà, bah, le cheval, il prend une décharge électrique, il lève la patte. Et donc, euh, bah, au bout de quelques essais, dès qu'il entend le signal sonore, il l'associe à la décharge et automatiquement, il va, il va lever la patte tout de suite. Et donc, bah, vous avez compris ce qui va se passer. Bientôt, il euh, n'y bah, a que le signal sonore qui lui fait lever la patte et ça lui laisse même plus, ça lui laisse, pardon, même plus le, le loisir de savoir si... La décharge, elle a continué ou cessé. Et donc, il euh, n'y ben, a plus d'électricité. Mais par contre, dès qu'il entend le signal sonore, tac, le cheval, il lève la patte. Ben, moi aussi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens dans ce cas qui, après une mauvaise expérience en investissement, rien que d'entendre le mot euh, « locataire » ou le mot euh, « bourse », ils commencent à lever les bras au ciel ou à partir en courant. Et en fait, comme, comme le cheval, quoi. Ils assimilent ce petit signal sonore « bourse »,« locataire <rire> », à la punition. Et donc, ils ne veulent plus du tout en entendre parler. Et en fait, le plus triste là-dedans, c'est que ça ne leur laisse même pas le crédit de voir si euh, bah, une nouvelle expérience ne pourra peut-être pas mieux se passer, puisqu'ils n'essayent pas. Et euh, j'avoue que moi aussi, j'ai mon propre stimuli. Hein. Quand j'entends le mot euh, « salarié <rire> », j'ai déjà envie de me barrer en courant. Et je ne suis pas prêt de reprendre des salariés pour voir si ça se passe mieux euh, cette fois-ci. Donc, euh, bah, voilà. <rire> moi aussi, euh, j'ai mes propres limites. Euh, une autre technique pour être sûr d'être bien malheureux, euh, bah, figurez-vous qu'on peut être malheureux parce qu'on a tout. Et j'en ai, euh, ai vu aussi des comme ça. À commencer par moi le premier, il y a quelques années maintenant, bah, après avoir réalisé mon rêve de, euh, de quitter la rat race, j'avais atteint mon but ultime dans la vie et je me disais « Bon, ok, ça c'est fait, et maintenant, je fais quoi <rire> ?» Et j'étais visiblement pas le premier à me poser cette question parce que Oscar Wilde disait à ce sujet, il y a deux tragédies dans l'existence, l'une est de ne pas réaliser son rêve, l'autre est de le réaliser. <rire> et on a tendance parfois à idéaliser vraiment les choses et avoir l'indépendance financière comme un Eldorado sans souci, un, un îlot de repos, de bonheur protégé de tout. Bon, je ne vais pas vous gâcher le truc, hein, mais on en est loin. Et à chaque nouvelle situation, bah, vient fatalement son lot de problèmes. Et donc pour se prémunir de cette tragédie, ben Paul Václavic nous conseille, le sourire au coin des lèvres hein, bien entendu, mais de se garder à tout jamais d'arriver à son but. Ben voilà, Vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'ironie derrière tout ça et il nous encourage surtout euh, à profiter du chemin et à l'apprécier. Et l'école de, de Palo Alto, d'où vient Paul Václavic, ça prône vraiment la stratégie des petits pas pour atteindre son but, de découper en petits objectifs et avancer un peu plus chaque jour. Et euh, ben voilà, c'est aussi exactement ce que je pense qu'il faut faire quand on veut réussir et ce qui nous permet de profiter du chemin de la réussite. Et, euh, et pour finir, on va parler aussi d'une autre technique, une très très bonne façon d'être malheureux, surtout quand on veut être malheureux en couple. Et là aussi, ça marche très très bien. Euh, voilà, ben on en connaît tous, des investisseurs qui, qui investissent en couple, justement. Et donc la technique, c'est de proposer à son entourage des alternatives illusoires. Et donc pour illustrer ça dans le livre, Paul, il nous donne l'exemple suivant. Une mère euh, va offrir euh, à son anniversaire euh, pour son fils deux cravates. Et, euh, et puis celui-ci, bah, il vient manger euh, le dimanche suivant. Et autour du coup, bah, il s'est mis euh, une des deux cravates. Quoi. Et quand il arrive, sa mère le regarde et lui dit Ben voilà, je savais bien que l'autre te plaisait pas. <rire> c'est moche. Hein Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Et le pire, c'est que des gens comme ça, bah, autour de nous, euh, bah, on en connaît tous. Quoi. Donc une petite variante de cette technique et qui marche très très bien pour se pour pourrir la vie et pour semer le trouble et le chaos quand on investit en couple, c'est celle-ci-là. Vous demandez à votre partenaire de, faire, de choisir entre deux choix, le A et le B. S'il choisit A, bah, il aurait dû choisir B, et s'il choisit B, il aurait dû faire A. Et donc ça, ça peut marcher pour le choix d'un locataire par exemple. Mais pourquoi t'as pris ceci T'aurais dû prendre l'autre. Et inversement <rire> Le choix d'une banque, le choix d'un agent immobilier. Et donc, il y a vraiment pléthore de choix. Et pour l'avoir vu en action, cette technique, croyez-moi, c'est vraiment prodigieux et c'est une manière très utile et efficace de, de compliquer sa relation avec les autres. Et ça, ça marche dans plein, plein, plein de situations. Euh, on peut, par exemple, faire une réflexion à quelqu'un qui peut prendre soit comme de l'humour, soit il peut la prendre au pied de la lettre. Et donc, ben, selon la façon dont il prend la chose on peut soit lui reprocher bah, de pas prendre au sérieux ce qu'on lui dit, soit de manquer d'humour. Et voilà, gagnant à chaque fois. Boum <rire> Donc voilà, j'en ai fini avec, avec toutes ces belles techniques de pourrissage de vie. Et, euh, et c'est dommage que je n'avais pas tous ces exemples en tête pendant notre discussion avec Yann, mais euh, ouais, je pense que ce livre aura bien répondu à notre questionnement. Voilà pourquoi certaines personnes... Euh, bah, n'y arrive pas. Et voilà pourquoi c'est si compliqué d'investir quand on n'a pas commencé de bonne heure un gros travail de développement personnel sur soi. Et, euh, et dans une boutade du livre, euh, Paul qui nous dit même que la maturité ultime, c'est d'arriver à faire quelque chose malgré le fait que vos parents vous l'ont recommandé. <rire> voilà. Quand on est vraiment mature euh, au level ultimal, si vos parents vous disent de faire un truc, bah, vous le faites parce que, pas parce qu'ils vous l'ont dit, mais parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Vous voyez un peu hein, comme il faut travailler sur soi avant d'investir pour atteindre bah, ce niveau de maîtrise. Et donc, pour conclure cet épisode, euh, où on a beaucoup parlé de, de comment se créer une vie impossible, j'aimerais finir quand même sur une note positive et parler de, bah, de l'antidote à tout ça. Parce qu'il existe. Et donc, dans le premier livre de, de Paul Vatslavik, qu'on avait évoqué dans le précédent podcast, bah, quand rien ne va plus dans nos vies, à la fin du livre... Paul nous incitait, pour être plus heureux, à tout simplement bah, aller admirer les fleurs. Alors vous le réécouterez, mais c'était un beau message, parce qu'au final, il s'agit que de ça. Et j'ai fait tout ce podcast, le sourire aux lèvres, parce que je me suis reconnu dans, bah, dans bon nombre de ces situations. Et aujourd'hui, bah, après beaucoup de travail sur moi, je ne suis pas encore un grand sage, hein, je suis pas encore un maître Shaolin, mais je peux l'affirmer sans cligner des yeux, je suis heureux. Et pourtant, je ne suis pas spécialement doué pour le bonheur à la base. Mais grâce au travail d'acceptation, grâce au travail de PNL, et peut-être grâce à des promenades dans la nature aussi, à regarder les fleurs, un jour, je crois que j'ai eu bah, ce déclic. Et peut-être que c'est de ce déclic dont Paul parle quand il termine son livre par une citation de Dostoïevski, qui est tirée du livre Les Possédés, où l'un des personnages principaux fait la déclaration suivante. Tout est bien. Tout. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ce n'est que cela, c'est tout, c'est tout. Quand on le découvre, on devient aussitôt heureux, à l'instant même. Et polo de conclure, en bref, la situation est désespérée, et la solution est désespérément simple. Je vous souhaite de vous poser les bonnes questions, je vous souhaite d'être ouvert à la beauté du monde qui nous entoure, et je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.